0: Je pense pas que tout le monde devrait avoir une cause, je pense que tout le monde, ce serait bien que tout le monde ait la chance d'avoir une cause.
1: Aujourd'hui, aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd'hui. Aujourd'hui. Bienvenue sur Aujourd'hui, le podcast qui donne la parole à ceux qui rendent le monde meilleur. Bienvenue surtout sur le premier épisode qui donne la parole à une femme, une femme entrepreneur, j'ai nommé Agathe Pomery. Alors, Agathe s'intéresse à une partie de la population qui décuple et qui va continuer à décupler dans les années à venir, à savoir les personnes âgées, et plus particulièrement les personnes âgées en perte d'autonomie, donc des personnes qui sont peut-être malades ou tout simplement qui n'arrivent plus à se déplacer à cause de la vieillesse, bref des personnes pour lesquelles ça devient vraiment compliqué de vivre seule. Dans ces cas-là, on a tendance à penser que la seule solution, c'est la maison de retraite ou l'EHPAD. Mais il y a en fait une alternative très peu connue en France, les familles d'accueil. Parce que de la même manière qu'il y a des familles d'accueil pour les enfants, il y a aussi des familles d'accueil qui sont agréées et dont c'est le métier de s'occuper des personnes âgées. En fait, il y en a même des milliers en France. Mais elles restent pour la plupart sans activité, car personne ne connaît la solution. Alors que pendant ce temps-là, les maisons de retraite sont pleines à craquer. C'est donc pour remédier à ce problème qu'Agathe a créé en 2015 7 familles. Pas comme le jeu des 7 familles, mais 7 ce 2 te Une start-up qui facilite la mise en relation entre les familles d'accueil et les personnes âgées. Et si on en croit Agathe, cette solution est une alternative super joyeuse et efficace à la maison de retraite. à la fois pour les personnes âgées, mais aussi pour leurs propres famille leurs enfants ou leurs petits-enfants, qui ne sont pas toujours armés matériellement ou psychologiquement pour les accueillir chez elles. En bref, le métier d'Agathe au quotidien, c'est de faire en sorte que la vieillesse devienne un bon souvenir. Alors vous allez voir, cet épisode est plein d'anecdotes et de prénoms à consonance désuète. Alain, Régine, Robert, j'ai adoré les histoires d'Agathe qui sont aussi drôles que touchantes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'Agathe a créé cette famille alors qu'elle était encore étudiante. Elle a donc pas mal de bons conseils pour ceux qui cherchent un métier qui leur permette de se rendre utile, ou encore qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat à la sortie de leurs études. Enfin, pour terminer cette introduction un peu longue, je voulais aussi vous rappeler que le meilleur moyen de soutenir le podcast est de laisser une note ou un commentaire sur iTunes ou sur votre appli de podcast, ou encore d'en parler autour de vous. Parce que qui sait, ça pourra peut-être inspirer quelqu'un. Sur ce, je vous laisse découvrir ma conversation avec Agathe, et je vous souhaite une très bonne écoute donc salut Agathe, merci beaucoup, de, euh, merci beaucoup de venir sur euh, aujourd'hui, d'être ma, ma troisième invitée et ma première invitée féminine, donc il était temps. La première question que, que j'avais en tête du coup, en fait j'aime bien commencer par des questions un peu plus perso parce que je trouve que ça permet de descendre un peu l'atmosphère, euh, j'ai vu que qu'en 2013, si je ne me trompe pas, tu avais fait un euh, voyage au Népal et c'est suffisamment important pour que tu l'aies précisé sur ta page LinkedIn, du coup je voulais que tu m'en parles un peu si tu es d'accord <rire>
0: Effectivement, je ne m'attendais pas, pas du tout à cette question. Euh, effectivement, je suis partie en 2013 au Népal euh, avec euh, deux amis scouts. Euh, donc, on était compagnons. Euh, à l'époque, c'était euh, quand je les ai rencontrés, euh, ces deux filles qui s'appellent Camille et Alice. Euh, c'était, euh, On était toutes les, toutes les trois euh, chef ten d'une euh, bande de jeunes euh, âgés de 8 à 11 ans, garçons et filles. Et donc, on était toute une bande de, de copains du 15e arrondissement. Et euh, le principe, c'est qu'on rejoignait une, une association locale qui avait euh, été montée par un néerlandais, qui, euh, dans les années euh, 70, était, euh, avait fait un tour à Katmandou parce que c'était la grande mode, on pouvait fumer un peu ce qu'on voulait, euh, voilà. Et c'était juré qu'un jour, il reviendrait au Népal et qu'il construirait euh, un endroit, un éco-village pour les enfants. Et donc, des années plus tard, c'est ce qu'il a fait. Donc, c'est le village d'Amrogo, dans la dans la vallée de Katmandou. Et euh, donc, il a construit tout un éco-village, justement, pour que des enfants puissent aller à l'école, puissent euh, soit dormir sur place, mais surtout, euh, accueillir les, les enfants du, du village d'à côté. Et euh, tout l'intérêt, c'est qu'il y avait un... Tout, euh, tout un dispositif qui était construit pour que les, les, le village, enfin cet écovillage là soit autosuffisant. Donc euh, c'était euh, c'était une belle aventure. On est parti euh, un mois euh, avec euh, avec Camille et Alice et donc notre notre rôle c'était de, de donner des petits coups de main à droite à gauche pour que euh, on participait à des travaux de rénovation pour le pour l'écovillage le, justement. Donc euh, donc voilà. En fait, je te, je te, je te posais cette question parce que j'essaie toujours un petit peu de
1: savoir euh, d'où ça peut venir euh, ce, ce, ce besoin de sens, cette envie d'engagement. Et du coup, je me demandais si d'après toi, euh, ce, ce voyage qui date de quand même il y a 5 ans
0: révélait déjà quelque chose en toi d'une envie de, de t'engager, de te rendre utile. Euh, alors effectivement, ça a commencé à peu près à cette époque-là. Euh, en 2013, c'est le moment où je suis arrivée à Lyon pour mon master et euh, quand je me, quand j'ai passé mon bac quand je faisais enfin toutes mes études supérieures je me disais en fait euh, je vais prendre une formation la plus généraliste possible euh, donc c'était que des choix par défaut je suis rentrée, dans, je suis rentrée à Nanterre en éco-anglais parce que j'aimais que les maths et l'anglais euh, en me disant euh, je passerai des écoles, les concours d'école de commerce plus tard et euh, arrivée en, au bout de deux années et demie de licence, je me suis rendu compte que je savais toujours pas ce que je voulais faire et, euh, et surtout qu'aucune des majeures dans les écoles de commerce me plaisait et en, en creusant un peu les programmes, parce que c'était quand même la voie dans laquelle j'étais engagée, il y en a quand même une qui m'a vraiment plu, et c'était la celle avec par euh, la majeure entrepreneuriat. Et donc, euh, en creusant, en continuant mes recherches, j'ai trouvé un super master à Lyon euh, qui s'appelle euh, le programme IDEA, qui est porté par l'EM UM Lyon, l'école de commerce, et Centrale Lyon, l'école d'ingénieur. Et, euh, et c'était très orienté vers euh, donc l'entrepreneuriat, euh, l'entrepreneuriat le, social, mais surtout euh, l'innovation le, le, par l'usage et vraiment centré autour de l'humain. Et, euh, et donc cette, cette envie d'entreprendre s'est vraiment réveillée à cette époque-là, donc à l'été 2013. Donc c'est drôle que tu me poses la question parce que j'avais jamais fait le rapprochement. Effectivement, c'était ça. Et euh, alors parce que cette envie d'entreprendre,
1: ça peut être potentiellement différent de cette envie de se rendre utile. Est-ce que du coup en 2013, au moment où tu trouves ton master, tu te dis, tiens, je vais pouvoir entreprendre au service du bien ou est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, c'est vraiment
0: juste entreprendre En 2013, c'était juste entreprendre et au fur et à mesure, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait une dimension sociale qui me plaisait. Euh, alors, après, pour, euh, pour être honnête, quand on s'est euh, lancé avec Paul Alexis, euh, donc, donc, qui est mon associé, ouais. c'était voilà. un c'est des amis de longue date puisque ça fait euh, une dizaine d'années qu'on se connaît. Et euh, on se réunissait beaucoup autour de euh, l'envie d'entreprendre. Donc euh, quand on se voyait, euh, quand on prenait des cafés, souvent euh, c'était le sujet qui revenait. Et puis un jour, il me dit, bah, j'ai découvert un truc incroyable, c'est qu'il y a des familles d'accueil pour personnes âgées et personne ne le sait. Et là du coup, ça a été le déclic et c'est comme ça qu'on s'est associés et qu'on a décidé de lancer cette famille. Donc euh, on s'est vraiment intéressé à un métier qui était méconnu en France et qui offrait une super possibilité d'accueil et d'hébergement pour les personnes âgées. Et donc c'est comme ça que tout a commencé. Et donc ça c'était euh, à l'été 2015, alors il a fallu un an pour vraiment monter le projet euh, et euh, qu'on crée la société, qu'on qu ouvre le site internet, qu'on construise notre offre de service. Et donc on a lancé l'activité au mois de juin 2016, donc ça fait deux ans aujourd'hui. Et, euh, et donc c'est vrai que à ce moment-là c'était de manière assez, euh, assez naturelle et spontanée d'entreprendre de, dans un domaine qui était assez risqué parce que... En fait, autour de autour de moi, personne n'y croyait. On avait essayé de nous décourager. Et, euh, et voilà, je chantais que c'était quand même porteur de sens et en tout cas porteur d'une vraie alternative pour les personnes âgées, ce dont on, on manque assez cruellement. Mais alors... En fait, il y a quelque chose que je trouve assez
1: rigolo, enfin assez étonnant. Quand j'ai fait ma recherche, j'avais vu ça justement, ce que tu racontais là. Donc, c'est que le déclic, en fait, c'est euh, voilà, Paul Alexis qui, euh, si j'ai bien fait ma recherche, euh, veut aider un voisin, enfin le papa d'un voisin à trouver une maison de retraite ou en tout cas une alternative euh, bien, quoi, pour, pour s'occuper de, de cette personne âgée. Et il se rend compte à ce moment-là que donc il y a ce métier qu'on connaît pas en France qui est euh, les, les familles d'accueil pour personnes âgées. Mais ce que je trouvais assez fou, c'est que je trouve que dans la vie, plein de fois, on se dit, ah, ça, c'est un problème. Mais qu'est-ce qui fait que, bah on va décider de le résoudre dans votre cas, tu vois Qu'est-ce qui fait, à quel moment vous vous êtes dit, ok, bon, bah c'est un problème, on va le prendre après le corps Tu vois, comment... Euh... En fait, ce podcast, il s'appelle aussi Aujourd'hui, parce que je, je m'interroge aussi sur qu'est-ce qui fait que les gens vont pas remettre au lendemain, vont pas attendre, mais vont vraiment prendre les choses en main aujourd'hui. Vous, c'était quoi, du coup euh,
0: Je crois que le, le constat, c'était une aberration. Euh, C'est-à-dire... Les personnes âgées ont, ont en fait un seul, enfin, en tout cas, les enfants des personnes âgées ont un, premier, ont un seul réflexe quand, quand ils sont confrontés à la perte d'autonomie de leurs proches, c'est la maison de retraite. Et en même temps, il euh, y a des, y a des, des, des sujets d'envie de, de, d'aller dans ces maisons de retraite, des sujets de, de, de confiance, de respect de, de chaque personne et surtout d'accompagnement privilégié. Et de l'autre, on a une excellente solution qui euh, a du mal à être connue et surtout pour laquelle les familles d'accueil souvent euh, ont des difficultés et au bout d'un moment, si elles trouve trouvent personne à accueillir, en mettant des annonces sur le bon coin, mais aussi à la boulangerie, à la mairie, euh, un peu partout autour de chez elles, et si elles ne trouvent personne, il ben, y en a beaucoup qui renoncent et euh, qui décident de faire un autre métier. Alors, je dis euh, qui décide, c'est surtout qui décidait euh, jusqu'à ce qu'on arrive sur le, sur le, le domaine de l'accueil familial. Mais c'est vrai que c'était une, une situation qui était assez aberrante quand on voit la demande qu'il y a de l'autre côté. Parce que si je dois redonner quelques chiffres, parce que souvent ça permet de bien contextualiser, euh, il y a 1,3 million de personnes qui sont âgées et dépendantes en France. Donc c'est des personnes qui, sont, qui peuvent toucher de la part. Donc c'est une aide, euh, c'est comme ça qu'on les recense. Euh, et euh, en face de ça, il y a 700 000 places en maison de retraite. Et d'ici à 2040, il y aura une telle géranto-croissance c'est-à-dire proportion de la population qui vieillit, qu'il faudra créer 500 000 places en maison de retraite pour maintenir le taux d'hébergement actuel. Et quand on voit voilà, tous les, toutes les, les réticences que peuvent avoir les proches à euh, euh, en fait, envoyer leurs leur parents dépendants dans des hébergements collectifs, Maintenant, on, voilà, on, on se présente vraiment comme une, comme une belle alternative, comme la troisième voie entre le maintien à domicile et la maison de retraite. Et pour revenir sur ma question initiale, donc en fait, si je comprends bien, c'est juste le fait que vous réalisiez qu'il
1: y a une, cette aberration, comme tu dis, ça suffit à vous dire « ok, on y va en fait, on se lance ». Enfin tu vois, un peu comme ce que je disais tout à l'heure, euh, des problèmes, on en voit tout le temps, mais qu'est-ce qui fait que chez toi, ça a réveillé ton envie d'engagement justement, en particulier Tu saurais l'expliquer ou pas
0: oui et non, euh, parce que euh, moi j'ai enfin j'ai vu une belle opportunité et, et de créer un service qui rapproche l'offre et la demande, ça nous paraissait en fait assez simple puisque personne s'était vraiment lancé sur ce sur ce marché-là de la manière dont on le fait en tout cas. Et après pour le pour l'engagement, le, le, bah, c'est vrai que moi je suis assez proche des personnes âgées. Euh, j'ai une grand-mère à qui je rends visite le plus souvent possible. C'est jamais assez, mais euh, c'est vrai qu'on est très proches, on partage beaucoup et euh, on se raconte euh, voilà je lui raconte mes histoires de cœur elle hallucine de voir comment euh, nous les filles à, à notre époque on réagit et comment on fait nos choix donc c'est il y a une grande complicité et puis euh, voilà elle ses amis euh, euh, mes grands-parents de l'autre côté il y a il y a vraiment une euh, un attachement avec cette euh, en fait cette tranche d'âge parce que euh, y a, je pense qu'il y a beaucoup de tendresse et donc forcément quand c'est un domaine dans lequel il y a un vrai besoin et en plus on est attaché à ça, ben en fait on se pose pas tellement la question et puis on se lance et il y a aussi un contexte euh, qui est que, à la sortie de mon master il y avait la moitié des étudiants qui montaient leur boîte et qui décidaient de se lancer euh, sachant qu'un tiers de la promo avait déjà commencé euh, au cours de pendant euh, les études pendant les ouais. études et ouais, au cours du au moins au cours du M2 et donc c'était assez spontanément que euh, bon bah moi aussi je me lance euh, j'ai trouvé enfin là en j'ai trouvé un sujet euh, mmh. c'est parti et j'ai lu pareil
1: si je me si mes recherches sont bonnes que euh, les débuts enfin tu avais je crois pris un job dans une start-up à mi-temps plus tu bossais dans un restaurant donc ça a, Comment euh, donc ça, ça veut dire que c'était pas non plus si évident que ça. Comment euh, il faut être sacrément euh, accroché, enfin sacrément convaincu que son idée est la bonne pour continuer, non Comment, euh, comment, avec, rétrospectivement comment
0: euh, analyses ça euh, C'est une très bonne question. C'est vrai que la première année c'était euh, en fait même aujourd'hui je sais pas comment j'ai fait. Est-ce <rire> que concrètement quand on sort des études pas de chômage, pas de pas de facilité pour pour un appart, euh, voilà. Alors j'ai quand même bénéficié du statut d'étudiant entrepreneur, ce qui me permettait d'avoir pas mal d'avantages pour continuer. à euh, euh, en fait, avoir une vie d'étudiante au regard de la société, de la sécu, de, de prendre en appart, etc. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'après, il, euh, il fallait pouvoir euh, subvenir à ses besoins. Et, euh, et la raison pour laquelle je me suis accrochée, ben, je crois que c'était un peu un défi euh, avec moi-même, où je me disais ben, « Je sens qu'il y a quelque chose, et si je ne vais pas jusqu'au bout, je m'en voudrais toute ma vie, ou en tout cas, je le regretterai. Et si je ne le fais pas, quelqu'un le fera avant, avant moi. » Bah du coup, autant s'accrocher. De toute façon, j'ai rien à perdre. Je suis à la sortie de mes études. Euh, j'ai le monde devant moi. La plupart de mes, de mes copains qui, ont le, qui avaient le même âge étaient encore en études pour un ou deux ans. Donc, je me disais qu'en fait, quasiment que j'avais un ou deux ans d'avance par rapport à l'arrivée sur le marché de, de, des autres euh, mes congénères. <rire> Et, euh, et voilà, donc c'est comme ça que, que je me suis lancée, que j'ai tenu bon, tout en me disant, euh, il faut que à la fin de la première année, je puisse me payer, parce que cette énergie-là, je l'aurai un an, mais au bout un, si je n'ai si, si si pas de déclencheur au bout d'un an, ce sera compliqué euh, pour l'énergie, pour la motivation et puis pour la pérennité du projet, parce que chose conseil que j'ai réfuté. Euh, très fortement au début, c'est que euh, je rencontrais des entrepreneurs, des euh, des gens qui, qui prêtaient, euh, qui donnaient des prêts d'honneur et en fait ils disaient mais de toute façon nous on prête pas, des entrepreneurs qui ne sont pas à 100% sur le projet. Donc moi je m'étais un peu énervée, enfin intérieurement en me disant mais euh, c'est qui, euh, c'est qui se ce met là. Euh, pourquoi euh, pourquoi il dit ça Moi j'y arrive très bien, euh, voilà. Et en fait le jour où j'ai pu vraiment mettre à 100% parce qu'on avait obtenu suffisamment d'aide, de prêts d'honneur, de, prêt de subventions, euh, je me suis rendu compte que effectivement il faut vraiment y être à 100% et que la première année elle a vraiment servi de, de, de base pour, euh, pour euh, consolider le socle mais ensuite euh, ça s'est vraiment décuplé et notre activité a vraiment pu s'intensifier par ce moment où on était tous les deux et qu'on associait à plein temps. Du coup trois ans après, euh,
1: vous êtes content de ah oui, du ouais. résultat résultats Ouais. ouais, ouais, ouais. Alors, on est
0: plutôt content. Alors, euh, en tant qu'entrepreneur, je pense qu'on n'est jamais vraiment satisfait. Euh, et d'ailleurs, il faut vraiment, euh, je pense, apprendre à se nourrir de chaque petite victoire, et euh, parce que c'est ce qui permet de, de de tenir le choc face à face à des échecs. Et, euh, et c'est vrai qu'au bout de trois ans, on a on a un joli constat parce qu'on a on a fait une levée de fonds de 2 millions d'euros il y a. Plus de sept mois. Euh, on, a, on est une équipe de 17 personnes réparties entre Paris, et la Normandie. On a accompagné plus de 800 personnes âgées aidant depuis notre création. Je pense qu'on est même bientôt à 1000. Et, euh, et on a un réseau de 2800 familles d'accueil qui, euh, voilà, qui, qui, qui comptent sur nous, qui sont... Qui, qui nous recommandent et qui, qui veulent continuer à avancer avec, avec nous.
1: Je trouve que tu as une, on entend de ta voix une certaine tendresse aussi envers justement les, les personnes âgées. Et euh, alors tu m'as parlé de ta grand-mère un peu tout à l'heure, mais tu arriverais à expliquer ça Tu sais pourquoi
0: justement cette cause en particulier te touchait Je crois que la vieillesse me fait très peur. Mmh. Et que euh, devenir euh, âgé, dépendant et surtout peser sur les autres, c'est quelque chose qui me qui me fait ouais qui me fait peur et et quelque part on enfin on a beaucoup de gens qui nous appellent disant voilà s'appelle pour ma belle-mère bon, en revanche elle est souvent très colérique, très nerveuse bon, en gros on sait plus quoi en faire et on sent que la communication est vraiment rompue en tout cas très compliquée euh, on se rend compte que quand on, on on oriente la personne âgée vers une famille d'accueil qui a la, justement de la de la tendresse et de la patience en fait il y a des phénomènes incroyables qui se passent et dans plus de la moitié des cas, on voit les personnes âgées se réouvrir et se réépanouir comme des fleurs, avant que évidemment le, la santé, le cours de la vie reprennent euh, reprenne son chemin, mais euh, c'est assez, assez dingue en fait, là je vais l'exemple le, 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 Alain. alors Alain il nous a appelé il y a je dirais un mois, un mois et demi, en disant « voilà moi je, je, je vis avec ma femme et ma mère, euh, c'est très compliqué parce que voilà ma mère, en fait faut la stimuler pour n'importe quelle action du quotidien, elle ne veut pas se laver, elle ne veut pas manger, elle ne veut que dormir, elle ne veut pas sortir de sa chambre et même, c'est très compliqué de la faire se lever de son lit. Et moi je suis épuisée, je commence à être âgée, j'en peux plus, avec ma femme on a besoin de prendre du temps parce qu'elle elle nous occupe tout notre, notre espace et en même temps c'est difficile de s'en séparer. » Mais là, euh, épuisement des aidants, ce qui est un phénomène qui arrive malheureusement très souvent, euh, il faut que vous me trouviez une famille d'accueil euh, près de chez moi qui, euh, qui nous permette de partir en vacances dans le sud pendant deux semaines. Donc, très bien, on lui trouve, euh, on trouve une famille d'accueil qui est vraiment adaptée au projet de vie. Alors, c'était un petit peu plus loin que Cagnière, euh, qu parce qu'il nous avait demandé à cet endroit-là, on l'a trouvé dans le Loiret. Donc, euh, Cécilia, qui est la coordinatrice, a dit écoutez, euh, je trouve une super famille d'accueil. Vous n'avez qu'à déposer votre maman sur, le, sur, le, sur la route. Et comme ça, vous pouvez vous organiser pour vos deux semaines de vacances. Et puis, euh, il, part, euh, il part donc avec sa femme. Donc, l'esprit tranquille, parce qu'il avait déjà rencontré la famille d'accueil. Il y avait une bonne entente. Et puis, il s'est dit, bon, c'est pour deux semaines. Donc, euh, euh, de toute façon, je suis là dans pas longtemps. Je reviens dans pas longtemps. Et puis, il part en vacances. Nous, on, on appelle, comme on le fait régulièrement, pour vérifier que tout se passe bien. Alors, comment... Euh, euh, comment ça se passe avec, avec Régine et en fait au bout de, au bout de, de, de deux jours la, la famille d'accueil dit ah bah, ça se passe très bien bon, en revanche elle est pas très mobile elle va que jusqu'au bout du jardin mmh. ouais, c'est dingue incroyable. et donc quand Alain est revenu de vacances euh, c'était euh, donc on a pris de ses nouvelles on a demandé comment ça s'était passé donc il a dit assez sobrement oh, oui très bien et puis en fait trois jours plus tard il nous a appelé en disant bah, en fait, on va en refaire un nouveau contrat mais cette fois de manière permanente euh, j'avais pas vu ma mère comme ça depuis très longtemps, dès qu'on est rentré dans la voiture elle a recommencé à se refermer sur elle-même et en fait nous on analyse en disant ben, cette, cette fameuse Régine si elle était si euh, désintéressée de la vie c'est parce qu'elle sentait qu'elle pesait sur ses enfants et ça c'était très lourd à, à assurer et à assumer et du coup le, le fait qu'elle soit changée d'environnement avec quelqu'un qui a la patience et dont c'est le métier ce qu'il faut quand même pas l'oublier <rire> Eh bien, on voit que ça leur permet de se réépanouir et ça leur redonne goût à la vie, ça leur redonne envie de manger et, et bien souvent, euh, leur caractère s'adoucit. Et donc, les personnes âgées qui peuvent être euh, parfois irascibles, de mauvaise humeur, euh, voilà, on se rend compte qu'il y en a, qu a un accompagnement euh, vraiment bienveillant et, et professionnel, encore une fois, de la part des familles, hein, on voit de très très belles choses et surtout, c'est très prometteur pour écrire les derniers chapitres de vie qui, mmh. qui nous restent. C'est incroyable ce que tu racontes là parce que euh, la vieillesse ça nous parle à
1: tous et enfin, moi forcément je pense à mes grands-parents aussi et je, enfin, ça, ça, je trouve ça en fait ce que tu es en train du coup la question initiale que je t'avais posée c'était euh, euh, pourquoi cette cause en particulier et tu me répondais en fait vieillir ça me fait peur mais en même temps ce que j'ai compris dans ta réponse c'est que en fait ce que vous faites avec cette famille c'est que bah, vous redonnez l'envie de vivre si je comprends bien quelque
0: part à des personnes âgées c'est ça c'est un, un, un peu ça. C'est un peu ça. D'accord. C'est un peu ça. Alors c'est pas la promesse qu'on fait parce que euh, je pense qu'il faut pas faut pas promettre à tout le monde mais c'est c'est le constat qu'on fait bien souvent. Mais je trouve ça
1: euh, non, vraiment ça m'a je sais pas fait un petit choc là quand tu as raconté cette histoire de Régine. et et euh, ouais, tu as raison en fait, c'est vrai que probablement que beaucoup de personnes âgées euh, en, enfin
0: ça en 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 doit lit être lit. dur en
1: fait ouais. de, de sentir que tu es un poids. Ouais. Et euh, et enfin du coup, je voilà je, te, je suis 100% convaincue, je vais faire du prosélytisme pour cette famille auprès de tout mon entourage, mais en fait j'ai envie d'aller un peu plus loin sur cette idée. Euh, avec tout ce que tu as vu, ça veut dire quoi Est-ce que ça veut dire que selon toi, quand on vieillit à un moment euh, et, que, et que du coup on perd de l'autonomie on... Enfin, comment on anticipe en fait
0: T'arrives à avoir une vision là-dessus On a de plus en plus de cas de figure de, de personnes qui nous appellent pour elles-mêmes en disant :« Bah voilà, moi, je veux préparer les choses, euh, je veux faire en sorte que euh, euh, j'ai pas de dégradation soudaine. Mais euh, euh, donc je donc je cherche une famille d'accueil pour justement m'accompagner dans cette euh, dans cette perte d'autonomie que je sens de, de loin, mais je veux pas qu'elle se rapproche trop et surtout je veux pouvoir la maîtriser encore. Euh, mais ça, c'est quelque chose qui, est, qui arrive bien souvent quand les personnes sont seules, qu'elles n'ont pas de, de famille, pas d'enfants, et que, euh, en fait, elles veulent pas se. Elles, elles, elles ont toujours été habituées à maîtriser leur vie et leur quotidien parce qu'elles habitaient seules, et donc elles, elles cherchent à, à continuer à choisir leurs conditions de vie, et donc la famille d'accueil c'est un bon moyen pour ça. Mais souvent. Euh, on se rend compte qu'il y a une, enfin un phénomène qui est assez terrible, mais quand, quand il y a des enfants, les enfants ont très peur de, de, de voir la, ré la réalité en face. Et là, on a un exemple d'une personne euh, qui mettait énormément de commentaires sur nos posts Facebook au début de cette famille. Donc, euh, on s'est dit, bon bah super, elle, elle nous a suivis, ça doit être une amie d'amis et tout. En fait, pas du tout, elle est tombée sur notre page. Et puis, au fur et à mesure, des, des commentaires... Euh, donc elle nous valorisait, elle trouvait que c'était génial, elle adorait les familles d'accueil. Et en fait, il y a un commentaire qu'elle a laissé en disant « mais euh, ça me donne envie, j'adorerais être dans une famille d'accueil ». Donc là, c'était un petit choc, avant, mais euh, en fait, c'est une personne âgée qui nous écrit. Et du coup, on a regardé un petit peu plus profondément, on l'a contactée en disant « bah écoutez, on faut proposer un échange téléphonique ». Et en fait, c'est une dame voilà, qui sentait seule chez elle et, euh, et qui, voulait, euh, qui voulait absolument trouver une, une famille d'accueil. Euh, ça se passe bien le, elle, elle, elle adopte, elle signe le contrat on lui trouve une famille d'accueil et on, on, au moment de la rencontre euh, donc on l'appelle pour dire est-ce que vous êtes toujours prête et, voilà. et elle nous a dit mais j'ai eu la, la famille d'accueil au téléphone ça s'est super bien passé mais on va tout arrêter parce que mes filles ne sont pas d'accord ah pourquoi c'est compliqué à expliquer ah ouais. parce qu'on n'a pas tous les tenants les aboutissants euh, l'accord qui a été trouvé c'est euh, quand je, je cite je ne serai plus capable de vivre toute seule mes filles m'autoriseront à aller en famille d'accueil et je pense que euh, -ce, cette notion de famille d'accueil elle est vraiment à double tranchant parce qu'à la fois ça montre tout le côté accueillant et tout le côté familial qu'il y a dans ce dispositif mais malheureusement c'est assez connoté en disant bah en fait, si on doit confier son proche, son parent et pas son enfant mais son parent à une famille d'accueil c'est qu'on n'a pas les capacités de s'en occuper et c'était euh, euh, un peu le phénomène qu'on a eu avec Alain et Régine euh, au début, mais qui s'est réservé parce qu'il a vu euh, il a vu le résultat que ça donnait. Mais euh, je pense que c'est très compliqué à assumer. Alors déjà, le fait qu'on envoie ses parents en maison de retraite, je pense que tout le monde culpabilise et c'est un vrai déchirement. Mais quand on envoie vers une famille d'accueil, il y a encore cette barrière de « je confie mon proche à une autre famille que moi ». Et donc, quelque part, j'imagine que pour les aidants, c'est une, une manière de, de reconnaître leur, leur faiblesse et leur incapacité à aider leurs parents. Avec le recul qu'on a euh, et avec toute la pédagogie qu'on nos, nos coordinatrices pour accompagner les, les recherches de, de familles d'accueil, on, 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 on déculpabilise en disant, voilà, là, si, vous, si vous, on se lance dans cette recherche, ça se fait que c'est une famille professionnelle, alors Famille d'accueil, oui, mais n'oubliez pas que son titre, c'est « Accueillant familial ». Et donc, c'est c'est euh, vraiment quelqu'un qui va prendre en charge euh, votre parent, mais en aucun cas, elle remplacera votre famille. Et en aucun cas, euh, elle elle empêchera elle vous empêchera de voir votre votre maman. Et d'ailleurs, on voit des, des aménagements qui sont très chouettes. On a des, des, des familles d'accueil qui échangent sur WhatsApp en envoyant des vidéos de, leur, de, de leurs accueillis aux, aux enfants. On avait euh, euh, rendu visite à une, une famille d'accueil qui s'appelle enfin une, une accueillante qui s'appelle Marie et qui accueille avec son, son mari qui s'appelle Rudy. Et euh, il y avait une de leurs euh, de leurs accueillis qui avait un téléphone avec des très grosses touches puisqu'elle avait du mal à bouger les doigts. Et avec des, des numéros euh, vraiment comme dans les vieux téléphones. Donc euh, numéro 1, il y avait écrit Régis. Le deuxième, il y avait écrit Robert. Euh, voilà. Et en fait, il y avait un planning au-dessus. C'était euh, mardi matin, euh, appel à Régis que c'est un de ses fils. Le mercredi après-midi, euh, il y avait un coup de rendez-vous téléphonique avec Robert, son deuxième. Et euh, troisième, je me rappelle, le prénom c'était Richard parce que c'était que des prénoms en R. Euh, mais du coup, il y avait vraiment une, 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 adap une adaptation de, de l'emploi du temps. Et du quotidien des personnes âgées, tourner pour qu'elles puissent toujours euh, garder un lien avec leur famille, qui dans le jargon de la quai familiale s'appelle famille naturelle, et qui est bien la famille d'origine. En fait, ce que vous faites, c'est que vous créez, recréez du lien social, quoi, parce que entre la
1: famille d'accueil du coup et, euh, et la personne âgée, mais aussi entre la personne âgée et sa famille naturelle du coup. Et euh, ça, je trouve ça assez extraordinaire, du coup. Si tu penses qu'il y a une vraie puissance du lien
0: social derrière Tu as, as un avis euh, là-dessus en fait, l'avantage du lien social et de, des liens que ça peut, qui peuvent être créés entre, justement entre toutes ces personnes-là, c'est que euh, eh ben, la vieillesse, finalement, ça devient des bons souvenirs. Et, euh, et là, j'ai un exemple en tête, une, une autre famille d'accueil qui s'appelle Christine qui avait accueilli un, un, un monsieur assez âgé qui s'appelle Pierre et qui était vraiment dépendant. Et c'était sa fille qui a fait toutes les démarches. Et euh, donc, c'était un, un accueil uniquement pendant l'été. Donc, lors de l'été dernier, donc ça va faire un an. Et, euh, et j'ai eu Christine au téléphone la semaine dernière et en fait elle me disait que bah, qu'elle échangeait toujours avec la fille de Pierre parce que euh, parce que euh, elle avait elle avait bien connu son papa et euh, après euh, donc il fallait qu'il qu'il soit pris en charge dans une institution vraiment plus médicalisée donc dans ces cas-là il s'était tourné vers un EHPAD il avait fini par décéder mais euh, mais voilà il y avait régulièrement un lien euh, entre euh, entre Catherine qui est la fille de Pierre et, et Christine qui était l'accueillante euh, puisque euh, puisqu'elle continue à se à se retrouver sur ce sujet-là et qu'elle continue à prendre des nouvelles et quelque part pour Catherine, j'imagine, je suis pas à sa place, mais j'imagine que c'est aussi une manière de de faire son deuil et d'associer une une image positive et une personne positive et, et quelque chose de vraiment très très dynamique et plein de vie à son papa qui était vieillissant et qui est décédé après à l'âge de 90 ans. Mais donc en fait, c'est ça votre vision. Votre vision,
1: c'est euh, la vieillesse, c'est aussi des bons souvenirs en fait. C'est une, vra un vrai, euh, une vraie partie de la vie, quoi. Oui. alors qu'on a tendance à la délaisser. Euh, Est-ce que du coup, euh, en fait là je, je, je m'extire pas un petit peu de, du projet de cette famille, mais je voudrais te poser des questions un peu plus générales sur euh, l'engagement, euh, la cause et tout. Est-ce que tu penses que euh, tu aurais pu t'engager pour une autre cause que celle euh, que tu portes aujourd'hui avec cette famille en gros, enfin, pour formuler en d'autres termes, c'est est-ce que le fait d'avoir envie de t'engager, c'était plus fort que tout Et du coup, il, il, ça aurait pu être n'importe quelle cause Ou est-ce que c'était vraiment ça Enfin, tu vois, la vieillesse, recréer du lien social entre les générations, euh, permettre aux personnes âgées d'écrire un nouveau chapitre de vie.
0: Non, je pense que c'était n'importe quelle cause, euh, soit une cause vraiment sociale comme celle que, qui est portée par cette famille, soit une cause euh, qui soit pas spécialement sociale. Ça peut être un produit, un service, mais, mais dans ces cas-là, j'imaginais déjà que la gouvernance et la manière de gérer l'entreprise, soit euh, enfin, ait une, une portée, une vision sociale. Euh, maintenant, euh, voilà, enfin, c'est vrai que ce, ce master hein, qui a un peu tout déclenché, en tout cas, a déclenché l'envie d'entreprendre chez moi, c'était euh, c'est tellement de se dire bon bah, il il y a, y a tellement de choses à construire pour améliorer le monde euh, ça peut passer par des par des choses du quotidien mais euh, comme dans des comme dans des grandes innovations de rupture mais en tout cas tant que ça permet de, de, de créer de la valeur on peut en faire de cette valeur euh, ce qu'on veut en termes d'impact social ok c'est à dire c'est à dire que justement si on a un, un, on monte un super business qui permet de gagner plein d'argent, eh ben cette création de valeur, donc cet argent et cette euh, tous les emplois qui sont créés autour de ça, et eh ben on peut utiliser pour euh, pour avoir un impact encore plus fort que euh, la simple création de valeur ajoutée euh, du produit ou service qu'on crée. Ça,
1: ça me parle d'autant plus que justement moi j'essaye de mettre du sens aussi dans ma boîte autrement, même si elle a pas de d'objet social.
0: Bah, c'est un super exemple et en tout cas moi c'est vision que je partage et euh, l'entrepreneuriat le, 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 social je pense que c'est euh, bon, c'est super parce que de toute façon c'est c'est très, très prometteur aussi enfin euh, c'est trop prometteur en termes d'impact sur sur la société sur la vie euh, euh, en général mais euh, déjà euh, c'est pas parce qu'une boîte est, est, est sociale qu'elle va forcément fonctionner et j'ai peur que certains projets, euh, et un super impact social, mais derrière n'est ne, pas la la le, le, la force de frappe financière pour pouvoir vraiment se développer et, euh, et aller jusqu'au bout de euh, de leur engagement et de, et de leur vision et de, et de leur projet. Et du coup, je pense que c'est très important d'allier les deux. Et pour la pérennité de la boîte, moi, je dirais que la priorité c'est l'aspect business. C'est faire en sorte que demain, on ait toujours de quoi nourrir tous nos salariés. Euh, et que si on, on doit se déporter euh, ou on doit entreprendre différemment avec un, un objet social qui n'est qui pas, euh, pas aussi impactant sur, le, sur la société, eh ben c'est pas grave parce qu'on peut quand même faire d'autres choses. Et ben, tu en, en es un ouais. parfait exemple. Oui, bon, après, euh, je ne pas non plein un exemple de fou, mais euh, en tout cas, j'ai cette euh, envie quoi, de... de,
1: ouais, de d'avoir une gouvernance un peu plus sociale, comme tu, comme tu dis. Euh, pour revenir sur l'histoire de cause aussi, parce que un des postulats que j'avais quand j'ai lancé ce podcast, c'était aussi de me dire que, en fait, dans notre génération, on essaie beaucoup de gens avoir envie de faire quelque chose, mais qu'on ne savait pas toujours comment le faire. Est-ce que, euh, c'est une question un peu plus ouverte, mais est-ce que pour toi, tout le monde devrait avoir une cause Tu penses que c'est important
0: Quand on entreprend, tu veux dire D'une manière générale. Euh, je trouve que c'est une question euh, difficile parce que euh, et, euh, je pense qu'il y a plein de gens qui se cherchent, il y a plein de gens qui aimeraient se raccrocher à des, à des choses très fortes, mais je pense que ça ne s'invente pas. Et il y a plein de gens qui réussissent très bien dans leur vie professionnelle sans cause, sans être animés par quelque chose de très fort. Et, euh, et oui, c'est forcément un énorme moteur pour, euh, pour plein de gens, euh, pour la société, pour, euh, voilà, pour énormément de, de, de choses, mais c'est pas si facile. Parce que toi, tu considères que c'était une chance, du coup Oui, je considère que c'est une chance parce que jusqu'à l'âge de 21 ans, je ne pas ce que je voulais faire de ma vie. Et c'est devenu de plus en plus compliqué parce que l'échéance de la fin des études se rapprochait. Et euh, si j'avais cherché du boulot à la sortie de ma licence, j'aurais été incapable de trouver quelque chose qui me convienne parce que je me connaissais pas assez. Je savais pas assez ce que ce que je voulais faire de ma vie, euh, comment je voulais utiliser mon énergie, mes ressources. Et, euh, et ça s'est vraiment joué. Au cours, de, au cours de mes deux dernières années de master. Et alors du coup, est-ce que tu as des conseils éventuellement pour trouver sa cause euh, Être curieux. Et euh, plus on est curieux, plus on devient curieux. Mmh. Donc euh, c'est vraiment quelque chose qui se, qui se travaille, je pense. Euh, il faut être vraiment ouvert, rencontrer des gens. Alors c'est assez euh, classique, mais je me rends compte que dès qu'on sort de son petit cocon, il euh, y, y a énormément de gens, il y a énormément de choses. Et, et plus on s'ouvre, plus on est facilement touché. Par, euh, par des causes, par quelque chose qu'on qu voit autour de soi et qui nous donne envie de s'engager, d'aller de l'avant. Du coup, c'est le moment que je choisis pour te poser une question qui est devenue
1: rituelle maintenant, même si ça fait que trois épisodes. Euh, Est-ce que tu dis que tu changes le monde
0: Est-ce que là, avec cette famille, je ouais. change le monde euh, Je veux dire, ce serait un peu prétentieux de dire oui, euh, parce que on, je pense pas qu'on ait un impact aujourd'hui sur la terre entière, euh, mais en revanche, je pense que ça y contribue, et que euh, le, le, le monde, c'est une montagne de, de petites pierres et de petits grains de sable. Et si je peux en faire bouger déjà quelques-uns, c'est énorme. Et je pense qu'il faut... Certes, il faut avoir l'ambition de, de, de changer le monde pour avancer, mais d'un autre côté, je pense qu'il faut vraiment être aligné avec soi-même pour pouvoir vraiment faire changer les choses et surtout faire évoluer les gens et, et rallier des gens à sa cause. Et je pense que les... les les personnes qui qui arrivent le plus à susciter de l'engagement ou en tout cas de l'énergie autour d'eux, c'est des gens qui sont centrés avec eux-mêmes. Alors, c'est très ça fait très gourou de dire ça comme ça, mais euh, je pense qu'il faut d'abord chercher ce qui nous correspond à nous, euh, ce qu'on aime faire et ce qu'on a envie de faire. Et ensuite, ça se construit petit à petit et au fur et à mesure, c'est comme ça que que qu'on arrive à avancer. Et j'ai l'image là de Forrest Gump qui, euh, qui commence à courir parce que euh, je crois qu'il ne se pose même pas la question. Et puis, euh, et puis, en fait, il aime ça. Et en fait, il ne s'arrête pas. Et en fait, il y a une personne, deux personnes. Et puis, en fait, il a une foule avec lui. Mais il n'a jamais cherché à avoir cette foule-là. Mmh. Et, et d'ailleurs, ça, c'est marrant parce que c'est... L'image même de... Quand il court, c'est qu'il s'essuie le, le visage avec son t-shirt. Il le file à quelqu'un. Et en fait, ça fait un smiley. Et on sent que... Bon, bah c'était juste par opportunisme. Il a vu le t-shirt. Il avait besoin de s'essuyer le visage. Et il l'a repassé à côté. Et quelque part, il ne s'estime pas du tout à l'origine du, du Smiley qui va révolutionner la Terre. Euh, enfin, la Terre, en tout ouais. cas, les émojis. Et, euh, et surtout, il, il s'en attribue pas le mérite et il cherche pas à avancer dans ce sens-là. Mais c'est simplement naturel et il le fait de manière très spontanée. Et je pense que... Enfin voilà, ceux que tu as, que as pu interroger avant, Christian, Arnaud, et puis ceux que tu que interrogeras, je pense qu'ils se... Forcément, ils ont envie que leur euh, leur projet ait le plus grand impact possible, mais euh, mais en revanche, si tu leur demandes s'ils ont déjà changé le monde, à mon avis, ils diront surtout il euh, y a encore tellement de choses à faire qu'on en est loin. Carrément. En fait, je la pose cette question aussi euh, un peu même pas par. <rire> J'ai <rire> Oui, oui bah,
1: parce que de toute façon, les, les épisodes sont pas encore euh, officiellement sortis, mais euh, en fait, en général, les gens répondent non à cette question, mais je trouve ça assez marrant. Ou alors, ils répondent plus maintenant mais euh, je trouve ça vachement rigolo que tu donnes l'image de Forrest Gump j'ai vu le film seulement une fois et quand j'étais assez jeune donc je que j'ai des souvenirs assez flous mais par contre je vois très bien en effet ce, ce, cet homme qui euh, court, je crois à la base c'est parce que sa femme l'a quitté ou un truc comme ça, non il n'y a pas une histoire comme ça ou parce qu'il est triste oh, plus. il est mais triste, il est triste oui. et, euh, et oui. il part courir et il ne s'arrête pas et en effet il y a ce monde qui et c'est vachement intéressant ça, ce que j'entends aussi dans ça, ça veut dire qu'un de tes conseils c'est en fait il faut se lancer quoi. il faut, faut partir courir
0: il faut se lancer et faut, euh, je pense qu'il faut se concentrer sur ses propres actions avant d'essayer d'avoir un effet de masse euh, qui pourrait retomber comme un plan. Et je pense que les, les, les vrais projets qui changent le monde, c'est des projets qui se, qui sont construits et qui sont tellement bien construits que par le bouche-à-oreille spontanément, ça va, ça va grossir, ça va susciter de plus en plus d'adeptes, de plus en plus de résultats et, et c'est comme ça qu'on va avoir un vrai impact.
1: Donc, euh, soyons tous
0: des forest gums, des forest quoi. C'est marrant, on va, il faut tous qu'on aille revoir ce, ce film et se dire, allez, on, on parcourir euh, D'ailleurs, même là, j'ai pris juste cet exemple-là, mais c'est vrai que ce, ce mec-là, ce personnage, euh, il, change le, en fait, il change le monde. Euh, parce qu'il bon, a un impact énorme dans le, dans le film, mais à chaque fois, c'est sans se poser de questions, sans chercher de reconnaissance, euh, avec humilité, et, et en fait, c'est ce qui fonctionne le mieux. Mmh. Euh... c'est à dire euh, en gros il change le monde sans chercher à, chercher à changer le monde oui. c'est ça, en gros, ça. Ouais. il cherche juste à améliorer, à améliorer ce qu'il voit devant lui mmh. à rendre service à, à, à son copain Booba à rendre service au, à son lieutenant pendant la, pendant la guerre du Vietnam et, et en fait euh, par des petites actions et au final il suscite un engouement qu'il n'a même pas recherché et, et je pense que l'authenticité c'est extrêmement important dans le développement de, de, de son projet. Et, et je pense qu'on n'en serait pas arrivé là si on n'était pas authentique. Mmh. Ça, 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 ça veut dire quoi, être authentique, alors, du coup C'est toujours en phase avec ce qu'on qu veut, ce qu'on fait et ce qu'on dit.
1: Mmh. Ok. Et être humble aussi, tu disais, euh, ouais. il ne cherche pas la reconnaissance. Ouais. Ça c'est marrant, c'est Arnaud Langlais qui disait ça aussi, qui disait l'humilité c'est hyper important, et il avait d'ailleurs un discours assez intéressant, parce qu'en fait un... il a été pompier volontaire, d'ailleurs il l'est encore, mais il est enfin, si je suis bien compris, il ne s'engage plus parce qu'il n'a plus le temps, mais il a encore le statut, et il disait que ce qui lui manquait dans les pompiers, c'est que comme tout le monde a le même grade, peu importe d'où tu viens, une espèce d'humilité parce que juste bah, t'as l'uniforme, tu fais tous la même chose et peu importe. Et il disait que bah, quand t'es entrepreneur social, t'as un, un rôle de CEO mais qui en fait veut tout et rien dire. Et il, il trouvait que la notion d'humilité c'était vachement important pour avancer. Et du coup, je trouve ça assez rigolo de voir que aussi dans les entrepreneurs sociaux qui réussissent, t'as ces mêmes valeurs qui reviennent. Donc là, la notion d'humilité, le fait de se lancer. Et sinon, je, je, je voulais tenter une nouvelle question pour ce, ce, cet épisode du podcast. Je voulais te demander s'il euh, y avait quelque chose qui t'inspirait. Euh, que ça soit enfin, en lien avec euh, ton combat, entre guillemets, ou disons ta mission Est-ce qu'il y a une personne, un livre, ou alors bah, un film, peut-être justement On parlait de Forrest Gump à l'instant.
0: C'est une question difficile. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de gens qui m'inspirent. Mm. Euh... Et surtout, beaucoup de gens, partent, euh... par. Je euh, dirais, par certains. Des aspects de leur personnalité ou certains de leurs accomplissements. Euh... Et euh, par exemple, euh, on, en, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que la première année, je travaillais effectivement dans une start-up, je travaillais aussi dans un restaurant. Et en fait, la start-up, c'est un, un de mes amis qui l'a monté, enfin euh, qui l'a cofondé. Et, euh, et c'est une start-up qui, euh, qui cartonne. Ça fait dix ans que ça existe. Et euh, ils ont vraiment de... de tout, tout l'empire le, on qu'ils ont construit parce qu'ils ont plus de 500 salariés euh, ils sont présents dans, dans plus d'une dizaine de pays et, et, et ils ont vraiment une activité en croissance qui leur permet de donner du travail à énormément de gens euh, bah ça par exemple euh, ce qui m'inspire ce chez cette amie là c'est euh, la, la réussite euh, d'avoir réussi à construire en, en l'espace de quelques années une, une boîte qui, font, qui soit aussi performante donc ça c'est un des aspects euh, je suis inspirée par euh, une euh, de mes aïeules qui euh, en fait s'est retrouvée veuve assez jeune et a, a développé la maison de champagne que venait de cofonder son époux et, euh, et veuve Cliquot, par hasard c'est voilà, la maison D'accord. Okay. Euh, ah mais oui bien sûr <rire> bien évidemment. Et, euh, et en fait c'est vrai qu'à l'époque c'était assez euh, osé une femme de, de, de dire bah, j'attends pas le, que mon fils ait la majorité mmh. mais en, en revanche je suis complètement capable de reprendre les rênes et de développer l'entreprise et alors elle a, elle a évidemment pas fait tout seul parce qu'on n'est jamais tout seul dans ce genre d'entreprise de, 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 mais euh, mais en tout cas euh, à une époque qui était euh, qui était peu euh, peu encourageante et peu valorisante pour les femmes c'était euh, quand c'était euh, au 19 e siècle ah ouais. Euh, elle s'est lancée et puis elle, voilà, elle avait, la, elle avait la foi, la niaque, euh, et puis c'était parti. Et, euh, et même des années, euh, des années plus tard, m'a toujours cette, cette même maison populaire avec des grandes caves à Reims et, euh, et du coup à cacher des juifs pendant pendant la guerre. Je trouve que c'était c'est des, des grandes marques et des grandes preuves de caractère. Et, euh, et voilà, ça, ça, ça fait partie en fait des gens qui me qui m'inspirent et qui me et qui me donnent envie d'avancer. Et donc une des dernières personnes qui m'inspirent, c'est ma mère. Euh, en fait elle est assez, assez étonnante parce qu'elle a livré un énorme combat contre elle-même elle, euh, elle s'est arrêtée de boire en 2010 parce qu'elle trouvait que eh ben, elle buvait trop facilement qu'elle euh, perdait le contrôle et qu'elle aimait ça et que c'était euh, dangereux pour elle et surtout ça, ça commençait à nuire à ses relations euh, avec ses enfants et donc euh, malgré tout ce qu'on lui disait et tous les reproches qu'on pouvait lui faire et qu'elle niait en bloc euh, un jour, elle nous a annoncé qu'elle euh, qu avait prévu de rentrer à l'hôpital pour se faire hospitaliser et se faire accompagner pour arrêter de boire. Et, euh, et en fait, elle, euh, elle c'est incroyable, et on est en 2018, et à partir de ce moment où elle a décidé, enfin où elle a pris cette décision, où elle est rentrée, elle a joué le jeu à fond, et, euh, et elle s'est arrêtée de boire, et alors c'était hyper difficile pour elle, parce que euh, c'est une addiction énorme. Euh, quand c'est une addiction, c'est-à-dire qu'on met beaucoup de choses derrière et surtout dans l'alcool, euh, donc ça, ça a nécessité en fait un énorme travail encore plus profond que l'addiction elle-même, vraiment un, un vrai questionnement, un vrai travail sur elle. Et, euh, et aujourd'hui, quand on fait le bilan huit euh, ans plus tard, eh ben, elle, euh, en fait, elle a complètement changé de métier. Euh, aujourd'hui, elle est formatrice en alcoologie addictologie. Euh, elle a repris ses études puisqu'elle a fait un DU en addictologie. Euh, à l'université de Descartes et en fait ça lui, a, ça lui permet aujourd'hui d'avoir une légitimité euh, qui est assez dingue et qui est de plus en plus grande auprès du corps hospitalier pour, euh, pour accompagner les personnes qui sont aujourd'hui hospitalisées et elle quand elle l'était en 2010 elle, 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 elle dit même encore aujourd'hui que le, avoir euh, le témoignage de personnes qui euh, qui sont guéris mais qui continuent à donner de leur temps pour des personnes qui sont en train de se guérir mais qui, qui galèrent euh, c'est vraiment ce qu'il a, ce qu a le, le plus porté et le plus aidé et donc aujourd'hui elle a lancé une, euh, une association avec certains des anciens buveurs de, de l'équipe de Bichat euh, euh, dans le 18 e arrondissement et donc euh, il, il développe de plus en plus d'actions pour euh, euh, intégrer les patients experts et leur donner une vraie reconnaissance qui est en fait, une perspective énorme pour tous, les, pour tous les buveurs ou tous les addicts qui sont hospitalisés et, euh, et en fait, qui n'arrivent pas à envisager un avenir après la, le sevrage. Et du coup, c'est vraiment un, un engagement très fort et surtout une, une force intérieure qu'elle a dû puiser pour en arriver là, mais c'est quelque chose qui la rend encore plus forte aujourd'hui. Mmh. Et, euh, et ça, je trouve que c'est vraiment inspirant et ça fait partie des, des personnes qui me touchent qui me et qui me donnent toujours envie de me battre et d'avancer. Ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression qu'un des points communs qu'il y a dans
1: les trois personnes que tu as citées, c'est d'avoir fait quelque chose là où on ne les attendait pas. Ta maman, voilà, elle est au-delà d'une addiction. Euh, T'as ton aïeul, elle est au-delà de, du statut de la femme à, à, à l'époque. Et du coup, un peu plus classique, mais quand même vachement inspirant, ton pote qui a monté sa start-up et qui en a fait un truc super rentable, et, euh, alors que bah, c'est hyper dur de se lancer euh, de rien. Et euh, du coup... C'est une de mes dernières questions. Toi, ce serait quoi le truc qu'il faudrait que tu fasses pour, être, pour que tu t'auto-inspires,
0: pour que tu sois fière de toi, du coup En fait, je suis déjà assez fière de moi quand, euh, quand j'ai en fait, des, des retours positifs et des témoignages de, de personnes qu'on a accompagnées, qu'on a aidées. Euh, ça, c'est c'est une nourriture euh, incroyable et puis même enfin euh, au-delà de ça alors certes j ai, j ai, je l'ai dit tout à l'heure il faut être humble tout ça mais c'est vrai que ça fait toujours hyper plaisir euh, d'être sollicité par, euh, par des médias qui veulent parler d'initiatives positives euh, c'est à dire que même si au début euh, on a juste voulu avec cette famille euh, monter un, un service d'accompagnement pour donner le choix aux personnes âgées ben aujourd'hui quand on dit bah, est-ce que vous voulez enfin voilà vous êtes quelqu'un de... qui peut inspirer d'autres personnes c'est euh enfin déjà je pas l'impression de me reconnaître mais surtout c'est c'est une, une magnifique récompense mmh. parce que ça veut dire que ce qu'on fait on le fait euh, malgré tous euh, tous les petits euh, tous les petits échecs les petits détours voilà ben, on arrive à faire quelque chose de mmh. positif pour les autres mmh. et c'est euh, c'est c'est ma plus grande fierté et du coup, ce sera ma dernière question. Euh,
1: Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes euh, qui ont envie de s'engager Alors en fait, du coup, c'est toujours euh, bizarre cette question parce qu'en fait, c'est deux questions en une. Déjà, qui ont envie de s'engager euh, pour leur propre projet. Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner Ou sinon, peut-être pour cette famille. Qu'est-ce qu'on peut leur donner aussi comme, euh,
0: comme conseil Ok. Il euh, y a plein de choses à dire. Euh, Je dirais pour toutes les personnes qui ont un projet en tête et qui hésitent à s'engager, il faut absolument le faire. Euh, pour une raison très pragmatique, je pense que il vaut mieux avoir des remords qu'avoir des regrets. Et le nombre de personnes qui disent « Ouais, j'avais tel projet, mais j'ai pas osé. Et maintenant, c'est plus le moment de me lancer. Je suis engagée, j'ai des prêches, des trucs. Euh, » Ça, c'est des regrets qui sont très, très lourds à effacer. Enfin, très compliqués à, à effacer. Donc, euh, de toute façon, même si vous, êtes, vous atteignez pas l'objectif atteint, euh, c'est jamais perdu. C'est bon pour vous. Et puis, c'est bon pour... pour, pour pour votre histoire et tout ce que vous pourrez en retirer. Et, euh, et de toute façon, euh, bah, au mieux, ça marche. Et dans ces cas-là, c'est euh, vraiment le, le mieux que, que je peux souhaiter à, à tous ceux qui ont une idée. Et, euh, et pour cette famille, et eh ben, si, euh, euh, si vous avez envie de nous, de nous aider, de nous accompagner et toujours de nous aider à nous développer, euh, Parlez-en autour de vous. Euh, parlez de l'accueil familial. Parlez de, de, de ce magnifique travail qui est trop peu connu aujourd'hui. Euh, allez voir des élus pour, pour leur parler de ça. Euh, devenez famille d'accueil à, à votre retour si ça vous chante et si vous voulez rejoindre l'équipe, euh, et ben euh, trouvez euh, la, la valeur ajoutée qui fait qu'avec vous euh, l'impact sera encore plus grand et encore plus beau Moi, ouais, merci beaucoup Agnès. Et ben, merci à toi.
1: Merci beaucoup à Agathe d'avoir été mon invitée sur Aujourd'hui. Comme d'habitude, vous pourrez trouver toutes les informations sur cette famille ou encore sur les références qu'on a évoquées dans la description de l'épisode ou en vous rendant sur le site aujourd'hui-lepodcast.com. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a donné envie de revoir Forrest Gump ou peut-être qu'il vous a apporté une solution à laquelle vous ne pensiez pas pour un parent en perte d'autonomie. Si c'est le cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à laisser une note ou un commentaire. Comme je vous disais dans l'introduction, c'est vraiment ce qui nous sert le plus, ce qui nous encourage le plus, et c'est aussi ce qui permettra de diffuser le plus loin possible les initiatives et les messages de mes invités. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici, et je vous dis à très vite.